2: ...una invitada especial que va a ser muy asidua... concurrente a los programas de radio... ...muchas gracias... ...y quien les habla, Ana Bozo de Bretones... ...un cariño muy grande a Anita de Rabainera... ...y a Norma del M, integrantes del equipo de la radio... ...en la operación técnica nos, acompa nos acompaña Guillermo Daniel San Martino... ...muchísimas gracias Guillermo por tu aporte, por tu soporte... ...por contribuir a que este programa cada sábado salga mejor... Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Víctor Frankel. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo, incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial
3: se llevará a cabo el día 26 del Corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223, 689-0647, 423 59, 33, 568, 82, 05, 550, 69, 19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 2235-400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 4 de marzo a las 20 horas. Nuestro correo electrónico, escuela de vida 2002.com. Página web, www.escuela Facebook, escuela de vida para padres con hijos fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.cronosmdq.com O bien, descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y
2: celulares. Sábado 24 de febrero de 2024, programa 1151 de Dialogando con la Vida. Y quería hacer una referencia a la charla de logoterapia que compartí ayer en el Centro Cultural Osvaldo Soriano a las 11 de la mañana con personas eh, con muchas inquietudes acerca de profundizar el pensamiento de Víctor Frankel, venían con grandes expectativas, grandes interrogantes y realmente fue lo que muchas veces nuestro amigo Helio Aprile definía como, o defin, definió en alguna circunstancia, como un encuentro auténtico. Intercambiamos opiniones, intercambiamos eh, información, pero realmente fue una manera, como también Helio decía, de filosofar. Hablábamos de la propia existencia, de la propia vida, de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas, de nuestros miedos y como siempre, el cierre fue la esperanza la esperanza desde tantas personas que desde situaciones límites apostaron a la vida, tomando por supuesto el ejemplo de Víctor Frankl, pero como él también lo decía, no soy el único ni seré tampoco el único, con la experiencia en los campos de concentración revalorizando la, la condición humana el valor de la vida y el proyecto que siempre tiene que estar abierto para incorporar a los otros en este crecer como persona. Así que realmente fue una hermosa experiencia y un gran encuentro. Bueno, ahora voy a compartirles una noticia
3: buenísima, tanto para mí como para todos los compañeros que veníamos eh, haciendo el curso anual que estamos ansiosos de reencontrarnos así que la noticia es que a partir del mes de marzo comenzando el 22 de marzo hasta noviembre todos los viernes hábiles eh, los últimos viernes hábiles de 15 horas a 16.30 vamos a tener nuestro encuentro ¿eh? del curso de Logoterapia así que los esperamos a todos y les pedimos que difundan para que nadie se quede afuera bueno, muchas gracias así que ahí fue la buena noticia ahora voy a, a agradecer a los oyentes y a todas las personas que nos escriben Voy a recordar en primer lugar que los últimos dos programas hemos escuchado al doctor Francisco Paco Bretones, primero en el, en el programa titulado Vacío Existencial y la semana pasada en primero y segundo nacimiento. Y esto, como ocurre eh, en gran parte de las charlas que escuchamos a Paco, eh, yo voy a hacer un agradecimiento generalizado. Primero por los elogios a Paco. Que siempre rondan en, en lo mismo, vamos a decir Paco siempre vigente, increíble lo claro que explica las cosas Me hace reflexionar aunque no quiera Eso entre tantas otras cosas Pero además también comentan de cada tema Qué reflexiones profundas, qué tema tan interesante Bueno, y así sucesivamente El doctor eh, Bretones eh, nos ha hablado del de crecimiento del hombre como persona, cómo el hombre no nace sino que se hace, del reconocerse único y repetible, potencialidades, conflictos, crisis, sufrimiento, insatisfacción existencial, felicidad, lo que somos y lo que tenemos, vivir pariéndose cada día, en fin, todos estos temas abordados desde diferentes visiones y con ejemplos para que nos queden todas estas reflexiones lo más claro posible y nos ha aportado como siempre lo ha hecho todo a un nivel sencillo como dijo siempre para el hombre común de la calle para que todo nos sea más eh, más que comprensible y en lo personal como muchos de sus alumnos de logoterapia, también compañeros de la Escuela de Vida, eh, manifestamos que nos sentimos profundamente agradecidos y privilegiados de haberlo conocido. Es más, muchas veces hemos dicho y hemos escuchado decir, mi vida ha sido un antes y un después de haber conocido al Doctor Francisco Bretones, así que una vez más vamos a decir Gracias, Paco, pervivirás por siempre. Y agradecemos a todos los oyentes que participan y reflexionan junto a nosotros todos los sábados. Así que a todos ustedes, infinitas gracias. Bueno, ahora Guillermo, por favor, si hay mensajes de voz, quisiéramos escucharlos. Muchas gracias.
5: Muy buenos días, un saludo muy especial para todos. A veces hemos usado la frase... Ay, tiene angustia existencial, sin dimensionar la profundidad que esto conlleva, sin embargo hay muchas personas que seguramente están luchando diariamente con sus miedos existenciales, y escuchándolos entendemos que es completamente normal sentir que la vida es demasiado pesada, pero también que es posible aliviar y calmar la mente para mantener alejados pensamientos negativos lo que sí es triste es que dentro de las nuevas generaciones hay muchos jóvenes con una vulnerabilidad muy grande y muchos de esos no alcanzan a darle un manejo adecuado a sus crisis están viviendo una época donde le dan mayor importancia a la aceptación que puedan darle los demás por eso los que somos padres es importante que dialoguemos con nuestros hijos para que identifiquen sus fortalezas, sus habilidades, sus valores que encuentren todo eso que les hace bien lo que los hace felices, lo que los motiva como padres tenemos la gran tarea de enseñarles que la vida no tiene una forma rígida ni correcta de ser vivida solo hay que vivirla, día a día, paso a paso con todo y sus bemoles que hay que buscar todo lo que nos hace bien y que se vale levantar la mano para pedir ayuda que se vale sentir que no se puede con todo y también que cada individuo es el ser más importante. Así que muchísimas gracias por esta entrega. Un abracito para todos y que tengan un lindo sábado.
4: Hola, buenos días. Buenos días a la gente de la radio. y Acá habla Nancy como todos los sábados escuchando y tratando de incorporar cada palabra y eh, bueno, agradezco muchísimo a Ana y a Susana que nos hagan revisitar las clases de, de Paco Bretones, porque son, eh, como ya lo he dicho en otra oportunidad, vivificantes. Vivificantes es volver a, a visitar y a pensar esas ideas. Bueno, con respecto al programa de hoy, del primer y segundo nacimiento, eh, estuve anotando eh, acerca de, la, de las consideraciones de Paco sobre lo que es la educación actual. Y bueno, como docente me, me toca especialmente. Realmente el, nuestra escuela es este, muy informadora por ahí en contenidos, quizás ya ni eso, pero bueno, claramente eh, ha dejado de lado la, la educación toda la dimensión espiritual de la persona y en algún momento vamos a tener que incorporarla porque las personas en cualquier momento de nuestra vida, generalmente ante situaciones límites, acudimos a esa dimensión espiritual como forma de elaboración y de salida de la, de la crisis. Así que claramente lo que está señalando Paco es ineludible, ¿no? El incorporar la formación espiritual y en valores que la escuela debe tomar como, como primera causa. Bueno, eh, también para desalojar esos, ir desalojando esos conceptos tan errados de, de vivir para tener dinero, poder y consumismo, sino que vivir es crecer en sabiduría y no llegar a viejo sin haber obtenido nada de sabiduría. Bueno. Muchas gracias, aprendiendo y pensando. Un abrazo para toda la gente de la radio. Los queremos.
2: Cristinita, Cristina, cariñosamente Cristinita de Cali, Colombia. Una alegría escucharte y agradecerte el testimonio que con tanta frecuencia y con tanta autenticidad nos hace llegar. Haces referencia a los miedos y a la angustia existencial que como bien dijo Paco más de una vez, es el aliciente, es el, el faro, es la alerta para que cada uno de nosotros tome en serio la construcción de la propia vida. La angustia existencial creo que es el resultado de sabernos falibles y finitos, ¿no? la falibilidad y la finitud nos hace sentir miedos. Pero la cuestión es no quedarnos únicamente en esa sensación, sino en la posibilidad de ampliar el horizonte y saber que la vida todavía espera de nosotros. Tenés razón cuando decís que en los jóvenes hay vulnerabilidad en cuanto a la adquisición de valores, en cuanto a, al acercamiento de los adultos a ellos. El tenerlos en cuenta, el promover ...los valores, el promover el diálogo... ...creo que es un buen camino para acompañar... ...a veces los papás, los mayores, los docentes, los maestros... ...como tenemos con razón un poco más claro esta, esta premisa de la fuera... ...queremos buenamente tratar de imponer lo que hemos logrado con la experiencia... ...y muchas veces nos equivocamos, cerramos el camino... El acompañamiento, el estar atento, el permitir que vayan creciendo y florezcan con esa personalidad propia, a veces apoyándolos o apuntalándolos, creo que es una tarea de los grandes. Eh, hay que acompañar a los hijos, a los jóvenes que vivan de los auténticos valores. Y después también tenemos a una gente que es amiga, que es compañera, que está aquí hoy presente en la radio, que es Nancy. Y hace siempre, Nancy, tenés palabras de agradecimiento cuando volvemos a compartir con los oyentes eh, programas grabados hechos con Paco Bretones. Y realmente eh, nos alegra porque sabemos que llega el mensaje de Paco como bien lo, lo expuso Susana. Y te haces un interrogante como docente, Nancy, en, en la educación actual. ¿Cómo son los contenidos que se imparten, no? Este, ¿Se ignora o no se tiene en cuenta la dimensión espiritual? Eh, bueno, hola, buenos
4: días. Bueno, gracias por tener la posibilidad de responder mi, mi inquietud o de volver a repetir mi inquietud aquí. Eh, yo en el comentario mío, escuchándolo a Paco, decía que justamente la educación tiene como tarea ineludible incorporar la dimensión espiritual. Y sí, lamentablemente hoy la educación tradicionalmente se, se enfocó en los contenidos, los contenidos disciplinares, que bueno, es el objetivo de la, de la educación. Pero eh, paulatinamente se ha ido restringiendo, lamentablemente por muchas situaciones socioculturales, ya no estamos, este, tampoco transmitiendo los contenidos que debiéramos, pero fundamentalmente no hemos incorporado la dimensión espiritual. No, no les damos herramientas a nuestros
2: alumnos para los verdaderos problemas existenciales. Que vayan, que vayan descubriéndose en cada uno de ellos lo que el hombre es. Y ayudados desde la, desde la escuela, desde la enseñanza desde la instrucción, ayudarlos a que busquen en su propio interior y a lo largo de su crecimiento se den cuenta de las potencialidades que tienen y que constituyen esta tercera dimensión espiritual, humana o no ética en la que tanto hace hincapié Víctor franklin Gracias Nancy, gracias, una alegría ti, escucharte y tenerte acá con nosotros. Vamos a reiterar y creo que lo vamos a
3: hacer seguramente durante todo el programa que cuando desde aquí hablamos de esa dimensión humana, espiritual o no ética cuando decimos eh, espíritu nada tiene que ver, no tiene ninguna
2: connotación religiosa vamos a compartir ahora la reflexión con un tema que es muy abarcativo, que viene, viene, es muy oportuno tratarlo y presentarlo y compartirlo después de los, los últimos cuatro o cinco programas que hemos hecho que tiene muchísimo contenido y decíamos con las chicas hace hace unos minutos antes de salir al aire que cada, cada premisa, cada principio daría lugar para, para un programa vamos a tratar de sintetizarlo pero creo que así como a nosotros nos siguen despertando preguntas y cuestionamientos y logrando respuestas y revisando un poco las que hemos dado un tiempo atrás creo que va a ser muy muy beneficioso para todos los oyentes se trata de principios para no crecer y principios para crecer y yo decía que
3: va, como en estos 10 principios fundamentales para crecer para no crecer y, y sí crecer vamos ampliando punto por punto exhaustivamente todo esto que decía Ana los programas que venimos tratando sobre ese, esos puntos incluidas las dos charlas que eh, hemos escuchado eh, de Paco entonces me parece, si están de acuerdo chicas Que antes de comenzar con el tema Podríamos ir al primer corte musical Sí, sí, vamos, vamos sí.
0: Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida. Aunque toda la vida siga pensando en ti.
1: Te digo adiós si acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero Adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño. Apasionado y loco, me los envenenaré. Veré a amar así me queda tu sonrisa en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño Pensando en ti, siga pensando en ti.
0: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas 23-504-2335. Buscaros en Instagram casino.albet91. Colabora con la Escuela de Vida, Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial, el Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
2: Bueno, queridos oyentes, vamos a ir compartiendo entonces la reflexión, alternando un principio fundamental para no crecer, y un principio fundamental para crecer. Nancy, por favor, comienza.
4: El primer punto o principio eh, que a veces usamos para no crecer. Uno, dejar que la vida transcurra como un proceso casual, que hoy me golpea, mañana me maltrata y pasado me da bienestar. Por lo tanto, me considero una víctima y me pregunto, ¿por qué a mí? La vida, en ese caso, va a estar enfrentada como una duración. Solamente cuenta el tiempo cronológico.
2: Podemos decir que estas personas no quieren afrontar los problemas que le presenta la vida. Solamente les interesa el placer, el bienestar por consiguiente son egoístas, porque solo miran lo que a ellos les pasa o lo que ellos necesitan. No quieren enterarse de que son libertad, responsabilidad, amor, conciencia. Por eso insistimos, insistimos que la vida se presenta como duración. Prefieren delegar la responsabilidad en otros, pero no viven, duran, y al final del camino al llegar al final de su vida, se dan cuenta que su granero está vacío. Estas personas que se miran solamente a ellas, son las que hacen la pregunta, ¿por qué a mí? Porque es muy fácil ponernos en la vereda del frente y cuestionar a la vida cuando no hemos hecho nada para revertir esa pregunta. Y ustedes saben muy bien que nosotros siempre hacemos referencia la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, porque si bien estos principios están destinados a toda persona que quiera tomarse en serio el proyecto de ir construyendo su vida, desde la escuela de vida las cuestiones o los cuestionamientos son muchos más intensos, son muchos más asiduos y son realmente eh, una, una manifiestan una necesidad de respuestas de parte de la vida sabiendo que es el camino equivocado porque la respuesta la tenemos que dar nosotros, ¿no? Entonces, decía, al principio del fallecimiento de nuestros hijos es casi normal que en general la, may la mayoría digamos, o sea, que, que afirmemos todo lo que acabamos de decir, ¿no? En general que la mayoría lo digamos, pero indudablemente con el tiempo y si además vamos a la escuela de vida, aprendemos que no podemos ser tan cerrados, tan egoístas, que debemos enfrentar la vida como la gran tarea y que no somos los únicos que sufrimos, que no somos los únicos que vivimos una situación límite tan profunda, que hay mucha gente que por distintos motivos también sufre y mucho. Queremos aclarar como siempre, eh, como siempre Susana, Nancy, que nosotros no imponemos ninguna ningún lineamiento, ninguna ningún plan de estudio, ningún programa, que en la escuela de vida tenemos un criterio muy amplio de contención, de acompañamiento, de entender lo que cada uno pasa, pero de todas maneras vemos desde nosotros mismos, cómo desde un primer momento fuimos egoístas, nos encerramos, nos mirábamos solos a nosotros y estábamos enfrentados a la vida, pero con el tiempo vemos y vislumbramos otro camino a seguir. Debemos tener presente que es más tentador y cómodo quedarnos en el papel de víctimas. Y visto desde la afuera, nuestro caso hasta es justificable. Pero con el tiempo, si decidimos no querer ver y quedarnos en la cómoda, pagaremos un precio muy alto. Cuando para todo elegimos el camino más fácil, seguramente nos estaremos equivocando el no querer abrir las anteojeras, porque es mejor no ver, al principio es cómodo, pero con el tiempo, esto se nos vuelve en contra. Porque de esta manera no vivimos, duramos, y llevamos una vida sin sentido alguno.
4: Bueno, perdón, yo iba a acotar que esto realmente, todo lo que está transmitiendo ustedes, es algo profundamente evidencial, Creo que a todos nos ha pasado esa etapa, sobre todo en los primeros tiempos que la vida nos hizo estas preguntas. De querer instalarnos, ¿no? En este, en este hoy me estoy golpeado y me, soy una víctima. Y creo que muchos hemos pasado personalmente, hemos pasado por esa situación de eh, estar eh, clavados en la pregunta ¿por qué a mí? Y... Eh, estar eh, como poner una pausa ¿no? en nuestro proyecto de vida eh, por eso es tan importante reflexionar porque son temas vivenciales ¿no? No, no es que están escritos teóricamente sino que los hemos experimentado o los podemos llegar a estar experimentando
3: bueno si nos querés compartir el punto número uno bueno, para crecer
4: muy bien, entonces ¿cómo le damos la vuelta a esto? para crecer uno Buscar y encontrar el sentido de la vida, en actividades y experiencias y también en las situaciones límite o trágicas que aparentemente no lo tienen. Ante ellas, preguntarme, ¿para qué a mí? La vida como apelación. La vida es una ardua tarea, un quehacer personal, único, intransferible, Nadie vendrá a vivir mi vida por mí. Vivir, afortunadamente, no es durar. Duran las piedras, duran los animales, pero el hombre no dura. Y cuando solamente dura, no es hombre, es una caricatura de hombre. Claro. Ahora,
3: descubriendo ese para qué me pasó esto a mí, cuando la vida nos presenta una situación límite, está en nosotros... ¿Qué actitud tomar? Cuando empezamos a ver, nos damos cuenta lo importante que es tomar la libertad, la responsabilidad, la conciencia y el amor, que es lo que ya dijimos, que constituye nuestro espíritu, y hacer nuestra vida útil, emprender tareas trascendentes, ...que van dando sentido a nuestra vida... ...y nosotros insistimos acá... ...siempre sobre, ...desde la escuela de vida... ...en la escuela de vida tenemos muchas personas... ...hay muchas personas que son referentes sí. de vida... ...que corroboran con su actitud... ...todo lo que nosotros decimos aquí... ...porque ante la situación límite que les tocó vivir... ...no eligieron tirarse en la cama a llorar... ...no, todo lo contrario... Enfrentaron el sufrimiento y a partir de ahí esas personas van encontrando las fuerzas para vivir de otra manera Es decir, vivir con sentido, ayudando a otras personas que sufren Y también en la escuela eh, se menciona que nosotros somos deudores de nuestros hijos Con el tiempo corroboramos que esto es así porque cuando podemos comenzar a ver, nos damos cuenta de todo lo que hemos podido hacer, emprender y cómo seguimos llevando nuestra vida con dignidad a partir de la muerte de ese hijo o de ese ser querido que tanto amamos. El sufrimiento, bueno, será inigualable, pero también hemos aprendido a sacarle provecho a este sufrimiento no buscado que fue inevitable uno creo que reacomoda esa escala de valores por eso decimos que a partir de nos volvemos más autocríticos centramos nuestra atención en el ser y dejamos de lado el tener y eso, bueno, va haciendo que estemos atentos para sacarle provecho a cada circunstancia que se nos presenta Cotidianamente, y debido a eso, eh, hacemos cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué no las hacíamos? Porque tenemos el no tengo tiempo a flor de labio. En cambio, después de haber pasado esa situación límite, ahora estamos más atentos cuando alguien llega, por ejemplo, a nuestra casa, llámese hijo, esposo, amigo, quien sea y nos damos cuenta que está necesitando una oreja prestada, nos tomamos el tiempo para compartir, ya sea unos matecitos, un café, lo que sea, pero ahora, no cuando tengamos tiempo, porque quizá en otro tiempo todo esto lo hubiéramos dejado pasar por alto, sí. y no nos dábamos cuenta de su necesidad, y en cambio hoy, Reitero, nos volvemos autoexigentes, nos damos cuenta que la vida es la gran tarea que debemos realizar día a día, que no podemos delegar esta responsabilidad de seguir viviendo a nadie. Y al volvernos así más críticos con nosotros mismos, no solo tenemos eh, la obligación de, de darle valor a nuestra vida, sino estar atentos a que sea una vida fecunda, útil, no vivirla de cualquier manera. Y yo creo que en estas entregas para con los otros vamos
2: haciendo que nuestra vida se llene de sentido. Sí, yo quería hacer referencia a la frase eh, que somos deudores de nuestros hijos, porque una vez eh, me planteé que realmente, como persona, como mamá, he crecido con cada uno de, nuestro, de, de, de mis hijos que llegó a, a mi vida empecé siendo la mamá de Paquito y ahí me estrené con Paquito después sí fui mejorando con la llegada de Sergio sí. y, y ellos me ayudaron me enseñaron
4: ¿cuánto nos, cuánto nos han hecho nos, claro,
2: nos han, nos han enseñado llegó Ana Laura con toda la alegría y la, y la espera de, de una hija mujer pero se fue a los dos días y también este contribuyó este hecho, primero con su llegada y después con su fallecimiento, al crecimiento personal. Entonces, eh, a veces nos encerramos, como bien comentó Susana y también lo dijo Nancy, en el dolor en nosotros mismos, que es lícito, que es natural que así sea, pero después cuando ponemos nos ponemos a, a recorrer la vida transcurrida con esos hijos, tanto con los que están con nosotros todavía, como los que fallecieron, nos damos cuenta de que ellos han colaborado para que cada uno de nosotros, hablo como mamá, eh, hoy en gran parte seamos lo que somos gracias a ellos. Entonces, eso no lo podemos eh, eh, obviar. Además, eh, si hemos tenido hijos hermosos, extraordinarios, eh, que nos hicieron sentir orgullosos a lo largo del tiempo que estuvieron con nosotros y que algunos otros hijos todavía están también yo creo que tenemos que reconocer que ellos han tenido una gran mamá y un gran papá para llegar a ser esos hijos que son y algunos que fueron. Sí,
4: indudablemente se calza todo lo que estás diciendo con la idea de que convertamos en agradecimiento en eso de ser deudores de nuestros hijos que los vayamos transformando en nuestros maestros de vida, recordando, tomando, capitalizando esa vida, aunque ellos ya no estén físicamente, capitalizando esa vida, todo lo que nos
2: mostraron y nos dejaron como maestros. Claro, porque cuando uno, desde el dolor y desde la incomprensión, desde no darnos cuenta ni aceptar la realidad, de, de la muerte de, de un hijo, de un ser querido Uno indudablemente dice Tenía toda la vida por delante Tenía tantos proyectos Así es, Y después nos tomamos un resuello Un momento de tranquilidad, de serenidad Y decía qué suerte que tenía Que creíamos que tenía mucho tiempo Que tenían proyectos O sea, han estado educados Han estado enseñados con esa, Con esa proyección de querer ser más De querer crecer De querer sí. progresar lo que pasa es que duele porque el proyecto se truncó sí, pero pero rescate, rescatemos a esas personas, rescatemos a esos chicos, no hablemos de los bebés porque el proyecto era nuestro, no, no hubo tiempo, pero so, el solo hecho de plantearnos un proyecto con estos hijos que todavía no llegaron y que los hemos incluidos, que una vez llegaron y seguían incluidos en el proyecto y que después tuvimos que postergar ese para formar otro proyecto, pero ese es un, 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 un digamos una posibilidad de crecimiento que podemos hacerla tangible si nos conectamos con nosotros mismos y como estamos diciendo a lo largo del programa, nos damos cuenta de la dimensión espiritual, porque la dimensión espiritual humana o no ética está a pesar de que a veces uno quiere bloquearla, pero no por no hacer caso, por no actuar desde ella, la, la anulamos.
3: bueno Ahora vamos a ir con el segundo punto para no crecer.
4: Nancy, por favor. Muy bien. El segundo punto que eh, a veces nos sucede para no crecer es el siguiente. Pienso que soy solo un cuerpo, una cosa. Solamente me importa lo material que hay en mí. Por consiguiente, no me interesa crecer ni madurar y mucho menos asumir responsabilidades. Por el contrario, trato de esquivar las situaciones comprometidas que la vida me plantea y, si es posible, procuro servirme de ellas para mi beneficio personal. Me instalo en la queja y logro que todos estén pendientes de mí. Allí es donde surgen las ideas del consumismo, reemplazando el ser por el tener el hedonismo, pasarlo bien a costa de lo que sea. Es como El único objetivo es pasarlo bien. Y esto apunta a un vacío de sentido y a la búsqueda de una serie de sensaciones cada vez más nuevas
2: y excitantes. Ya sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? El hartazgo, el aburrimiento, el desgano porque el afuera nos crea necesidades que una vez que logramos satisfacerlas ya tenemos otras nuevas y entonces vamos eh, en un derrotero que no nos conduce a una a un final feliz hay personas a las que no les interesa crecer prefieren vivir una vida frívola hueca no pensando solamente en lo que pueden progresar materialmente este progresar materialmente no está mal pero cuando tomamos este progreso como un escapismo para no comprometernos con la vida, pretendemos que todo sea bienestar, placer, sin querer ver lo que pasa a nuestro alrededor. Pagamos las consecuencias. El no querer hacerse cargo, desconociendo lo que somos, trae problemas, incluso enfermedades como la depresión, el desconcierto, la disconformidad disconformidad, perdón, con la vida que llevamos. Vamos un poquito como en contramano, ¿no es cierto? Sabemos que hoy solo nos interesa el tener, nos dejamos atrapar por el consumismo. Esto afecta el enriquecimiento interno del hombre porque se debilitan sus potencialidades y sus lazos con otras personas. Además se preocupan únicamente por cultivar su cuerpo, ya sea con el deporte, ya sea con las dietas, en fin, con su apariencia para que esta apariencia sea linda. Yo me re recuerdo muchas veces a Paco en la biblioteca pública en, en Salón Cultural Osvaldo Soriano cuando lo decía, pero esto no está mal, esto está muy bien cuidarnos, cuidarse. La cuestión es que cuando hacemos de ello un valor piramidal, o sea, es una caricatura de persona porque cuando falla la belleza, cuando fallan los medios para para sentirnos bien, cuando fallan el, eh, falla la estética, entonces apuntamos, hemos apostado toda nuestra vida a esa imagen que nos pide la afuera o que nos brinda la posibilidad de lograrlo desde la afuera, nos destruimos como persona. ¿El consumir está mal? No, tenemos un cuerpo que tenemos que mantenerlo, tenemos una psique que tenemos... La posibilidad de también de, de alimentar, de tener sentimientos, de, de tener placer y demás, pero la cuestión es el momento crucial cuando nos planteamos el ser o el tener, qué prioridad le damos a cada uno. Entonces, cuando le llega una situación límite, que tenemos que afrontar todas, todas estas normas de conductas, estas actitudes que hemos, hemos ido. Eh, digamos internalizando de tal manera eh, nos hace sentir pobres no tenemos de dónde agarrarnos no tenemos eh, en nuestro ser íntimo eh, dónde este, acudir en cambio cuando hacemos una introspección cuando empezamos a conocernos podemos llegar a, a ver alguna solución es cierto eh, cuando sí. tenemos eh, los encuentros, este, nos encontramos desvalidos, Susana, de, claro. desprotegidos y demás, ¿no? Claro, porque cuando dedicamos todo nuestro tiempo
3: a eso que vos decís, al tener, ¿no? El tener la belleza, que, que no está mal, pero cuando absolutizamos eso, ¿Sí? cuando tenemos un verdadero problema, una situación límite, algo que realmente compromete nuestra vida nos encontramos completamente desvalidos porque no hemos trabajado para ir fortaleciéndonos interiormente. Hablaríamos de nuestra parte humana, del espíritu, lo noético, ¿no es no, ¿no? cierto?
4: Claro, yo escuchándolas a ustedes, eh, venía pensando en, en qué importante que es esto de la dimensión espiritual, fortalecerse, o hacer el, la gimnasia, no de lo físico solamente, sino de lo espiritual y como hoy en día, lamentablemente, eh, muchas personas ante las situaciones, eh, esas situaciones que la vida nos cambia de un momento para el otro, eh, caen por ahí en sustancias o en adicciones, lo que sea, cualquier tipo de adicción, porque justamente no, no tienen eh, ese entrenamiento de eh, la dimensión espiritual en ese momento como que buscan una muleta afuera, siguen buscando una muleta afuera.
2: Incluso, eh, si uno tiene la posibilidad, después de trabajar, de una vida con esfuerzo, de tener un un este un bien material, un auto, digamos último modelo, pero un auto importante, una casa bien bien este, equipada y demás, no tiene por qué cuestionarse el tenerla. La cuestión es, si al año siguiente quiere cambiar el auto porque ya el, el del año anterior está viejo o si quiere cambiar todos los muebles porque ya dura, duraron un año. O sea, ese valor tan, tan pesado que le que ponemos a las cosas hace que de tal manera nos identificamos con lo que tenemos y no podemos desarrollarnos como personas. Las cosas tienen que ser usadas, no permitir que las cosas nos usen. Exactamente, por hacer ese logro que vos decís, nosotros
3: hipotecamos nuestra vida Y con estas palabras nos vamos a ir al segundo corte musical
6: vivir si en el alma hay tantas cosas que pesan hoy solo quisiera volver a creer con la inocencia de ayer y escapar contigo sin buscar una razón no hay amor prohibido, no hace falta dar una explicación Ayúdame a cambiar el destino que nos separó Es tan difícil olvidar cada momento que vivimos, que compartimos recordar, quiero recuperar todo ese tiempo perdido No hay una razón para fingir, no podemos seguir engañando al destino Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, todo lo que tengo y más si consigo uh, Escapar una razón, no hay amor prohibido, no hace falta dar una explicación, ayúdame a cambiar el destino que nos separó, ayúdame a cambiar el destino que nos separó. Razón. No hay amor prohibido. No hace falta dar una explicación. Ayúdame a cambiar el destino que no separo. Ayúdame a cambiar el destino que no separó.
0: Casino Celu Apuestas Grupo Bet 91 Red Las únicas Jugá sin límite de apuestas Se pagan premios en su totalidad Comunicate con tu cajera de confianza A Yelén Sayas 223 504 2335 Buscaros en Instagram Casino 91 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
3: Continuando con ustedes, con los oyentes, vamos ahora a ir al segundo punto
4: para crecer, Nancy. Muy bien, para crecer, punto 2, creer que cada persona, además de un cuerpo y una psiquis, que son las emociones, los sentimientos, los impulsos, posee además el desafiante poder del espíritu humano que lo capacita para tomar posición en todas las situaciones que la vida le plantea y que lo guían en su camino de crecimiento y de madurez personal.
3: Sí, cuando Franken nos plantea qué es el hombre, nos dice el hombre es un ser tridimensional, que la primera dimensión es lo biológico, o sea el cuerpo, y la psiquis es la segunda dimensión, y que tienen que ver con el tener, tengo un cuerpo, tengo una psiquis, pero soy un espíritu, una existencia, y que esta existencia, que ya dijimos, ¿no? este espíritu que no tiene connotación religiosa, lo humano del hombre o lo no ético, eh, una existencia, y que esta existencia está constituida por la responsabilidad, la libertad, la conciencia, el amor, de la cual devienen la solidaridad, el compromiso, la trascendencia, el altruismo. Y esto tiene que ver exclusivamente con el ser. Eh, ya lo dijimos, pero lo vamos a reiterar. Recordemos que Frankl habla del espíritu y esto no tiene connotación religiosa. Y esta visión de hombre que nos presenta Frankel es sumamente importante. Yo en lo personal digo que es como la columna vertebral de la logoterapia, ¿Sí? reconocer esta imagen de hombre. Yo lo escuché por primera vez en el año 90, en una charla de logoterapia. Eh, bueno, ya saben que es nuestro marco teórico existencial y que sustenta a la escuela y yo digo esto sí que esta visión de hombre es importante porque reconociendo esa tercera dimensión que es el espíritu y apelando a ella el hombre ante cualquier circunstancia por tremenda que sea está capacitado para tomar decisiones hacerse cargo de la situación Ejercitar la responsabilidad y la libertad para... Por eso siempre digo que esta visión del hombre que Frankl nos acerca nos hace vivir con esperanza. Porque insisto, apelando a, a, a lo que somos, si nosotros lo decidimos, podemos salir adelante. Continuar con nuestra vida a pesar de todo lo que nos pase. Por eso, para nosotros, el sí a la vida, a pesar de todo, deja de ser una, una simple frase hecha y se convierte en una realidad. Ahora, si ustedes me preguntan si esta postura del sí a la vida, a pesar de todo, es fácil, es cómodo, obviamente que voy a decir que no. Pero también tengo que decir que es lo más constructivo, lo más fácil y cómodo sería ponerme, como ya dijimos, en el papel de la víctima, desconocer este espíritu que, es, que soy resulta más que cómodo, porque en cierta forma trato de no comprometerme, trato de que los demás se ocupen de mí, decidan por mí, tomen las responsabilidades por mí, y así ni crezco ni evoluciono, y insisto, ante el primer conflicto o situación de crisis me encuentro totalmente sin recursos, completamente desprotegida, porque me encierro en mí misma y corro el riesgo de enfermarme. Todas esas cosas que nos ocurren, angustia,
2: depresiones, bueno, y demás dolencias, ¿no? Lo importante del sí a la vida a pesar de todo, de todo perdón, es eh, tener en cuenta que tiene que ser incondicionalmente porque a veces queremos acomodar el sí a la vida a mi conveniencia y pongo sí a la vida cuando las cosas van bien este, pongo, digamos, eh, condiciones respondo si se dan ciertas este, vuelvo a repetir la palabra, perdón condiciones es estar, digamos, negociando el sí a la vida es indiscutible estar en la apertura de tener en cuenta que la vida es la que nos hace la pregunta y que tenemos la capacidad y tenemos la, la, obligación. la, la obligación y tenemos las herramientas de, de lo que nos constituye para poder dar la respuesta. Entonces, el incondicional no tiene que dejarse de lado, sino que tendría que ser, digamos, una prioridad. Bueno, ahora iríamos con el tercer punto para no crecer.
4: Muy bien, y muy relacionado con todo lo que estamos diciendo. El tercer punto y para no crecer es no
2: autotrasciendo.
4: Me encierro en mí mismo y uso a las demás
2: personas. Estas son palabras muy, muy duras, ¿no? Aparentemente, ¿no? Este, uso uso a las demás personas y sí, el concepto es ese. O sea, esas, las personas tienen que estar a mi servicio yo soy a través de... están como desde mi parte sometidas a mí a hacer lo que yo diga. Y esto es, es tremendo. Si yo me encierro en mí mismo y me preocupo solamente por mis problemas, soy incapaz de ver al prójimo. De esta forma es imposible trascender. Seguramente siento que llevo una vida vacía y mi contacto con los demás es imposible relacionarme. Solo me relaciono con nosotros para utilizarlos en mi beneficio personal. Acá estamos, eh, digamos, acercándonos a uno de los principios máximos de la logoterapia, que es la autotrascendencia, salir de nosotros mismos, ¿no? Actuando de esta manera, nos guste o no nos guste, tenemos que admitir que somos egoístas y solamente pensamos en nosotros mismos, o sea pienso En aprovecharme de los demás Y con el tiempo Uno se va quedando solo De esta manera ¿Qué posibilidades de trascendencia tengo? O sea, yo me encargo De que sean Ninguna
3: Ninguna, claro <risa> ¿Y cuál sería el punto número 3
4: Para crecer? Nancy? Muy bien Lo contrario Si queremos crecer Sería Poder autotrascender Es decir, ir más allá de mí mismo Hacia la gente Para amar Y hacia las causas para servir Soy un ser Vinculante, relacional No estoy solo Estoy en el mundo Con los otros El lugar de las realizaciones concretas Es el lugar donde se encuentran Todos los sentidos Que la vida del hombre precisa Para autotrascender
3: Uno no puede vivir solo, siempre debemos tratar de provocar el encuentro con el otro, porque de esa forma podemos trascender siempre y cuando tengamos capacidad de renuncia y querer poner al otro en primer lugar. Y cuando ubicamos a ese otro en primer lugar y empezamos a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta que nuestra vida puede servir para ayudar a esos otros. Y si uso mi tiempo para realizar tareas solidarias hacia quienes lo necesitan, ahí yo creo que mi vida va encontrando un rumbo, un sentido. Y el amor y la solidaridad afloran solos. Como así también aflora solo el sentirme bien, a causa de estas acciones. Para autotrascender, Frankel nos propone, insiste en salir de nosotros mismos. Eh, Paco, siempre que tenía ocasión, nos decía, el verbo humanizante por excelencia es el verbo salir. Salgo de mí, veo al otro, trasciendo, y cuando trasciendo con en el otro, con mis acciones, voy encontrando el sentido a mi vida. Cuando decimos que debemos responderle a la vida y queremos saber cómo nos damos cuenta de que estamos respondiendo con sentido, recordemos, cuanto más trascendente es la respuesta, más sentido tiene. Y nosotros, a partir de la muerte de nuestros hijos, yo creo que siempre estamos más atentos a la hora de responder.
4: Sí, yo quería agregar que en ese salir, eh, lo que prim la primera salida que, que creo que estamos obligados a hacer es hacia quienes tenemos más cerca, ¿no? los demás hijos, pareja si la tenemos, madre, padre, hermanos, hermanas, ese sería la primera salida, ¿no? y ver al, poder ver a los demás alrededor,
2: como me enseñó Anita. Sí, porque además, eh, ese es un, un sano ejercicio, porque eso no, no disminuye el valor y el sufrimiento, sino que nos pone a la par del otro porque los consideramos también personas sufrientes, por el mismo motivo. Sufrimos por el mismo motivo, pero de manera distinta, personal, y eso también tiene que ver con el respeto para con el otro. Generalmente en el caso del fallecimiento de un hijo, hasta socialmente la persona que está en el centro de, 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 de la escena es la madre. Sí, sí. Pero cuando la madre entiende que hay un padre, o que hubo un padre, porque a lo mejor el papá no está, falleció, que hay abuelos, que hay tíos, que hay hermanos, que hay amigos, entonces... Se comparte el sufrimiento y se reconoce la, el único irrepetible del otro, ¿no? De que somos distintos. ¿Y cuántos problemas hemos evitado en la familia cuando sin querer entramos en la competencia en cuanto a demostrar el sufrimiento y el dolor, en echarnos culpa, de decir, a vos parece que no se te murió un hijo porque no llorás y vos estás llorando hace 40 días todo el tiempo y no me tenés en cuenta a mí, que también fui, soy padre o madre. Exacto. Entonces... Toda esta esta dinámica, esta problemática que tiene que ver con la vida a partir de que tratamos en la escuela de vida, tienen un valor tan grande que nosotros podemos medir el enriquecimiento desde el sufrimiento no buscado y el salir de nosotros mismos con lo que cuesta, ¿no? Haciendo incluso esa diferenciación de lo que es normal y de lo que es natural. natural. Me acuerdo de, la, de las sanas discusiones de entre Raúl y Paco Bretones en el grupo, ¿no? que decía que no, no es normal que se nos muera un hijo. No, no es normal, es natural. Y entonces ahí se nos cambiaban todos sí, los papeles, claro, las estructuras mentales que, que ya llevábamos culturalmente. Sí, claro,
3: ahí está el tema. Culturalmente pareciese que nosotros... Eh, no podemos enterrar a un hijo transgredimos, la, la transgredimos una ley que la gente dice la ley de la vida sí. y no lo es ¿dónde está esa ley escrita? Está escrita? de hecho nosotros podemos decir por experiencia que es un hecho natural porque natural es todo aquello que sucede que lo hemos experimentado y que no hay una ley que diga eso hemos tenido que hacerlo hemos tenido que aprender a a aceptar nuestra situación límite, primero poder autodistanciarnos para enfrentarla y luego afrontar y todas estas son las herramientas que nos ha dado la escuela de vida, Sin en duda. mi caso a mí Yo me ha ayudado y muchísimo, por eso siempre transmitimos que esto no es una simple teoría, todo viene eh, corroborado o no sé qué otra palabra, sellado, confirmalo. por confirmado, exactamente, con experiencias de vida. Así es, así
2: es. Y si estamos abiertos en esta apertura del salir y del, de tener en cuenta el otro y el contacto, eh, se confirma lo que siempre decimos, que la escuela de vida es una cantera de sabiduría, es una enseñanza de vida, porque cada uno desde su testimonio, aporta y si alguien, como nosotros que hace un tiempito estamos, podemos autodistanciarnos, vemos el crecimiento de esa persona, tenemos la posibilidad de darnos cuenta de, de, de su salir hacia, ¿eh? hacia algo o hacia, hacia, hacia los demás, como a lo largo de los años ha habido un cambio que a lo mejor esa persona no se dio cuenta, pero que si se lo hace ver alguien que pasó por lo mismo, es válido el comentario se enriquece y sigue por este, digamos, por este camino que no está trazado, pero que vamos trazando nosotros con otra con otra interesa y con el sí incondicional a la vida. Bueno, este
3: tiempito del que Ana dice que estamos, yo voy a decir con mucho orgullo que hace 30, eh, vamos a cumplir 33 años de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos en la Comunidad. Yo con esto me despido, les agradezco la compañía, les, di, les digo buen fin de
4: semana y hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, es una verdad eh, muy contenta de poder compartirlo con ustedes y bueno, y, te esperamos y el creciendo, sábado, creciendo.
2: Te esperamos el sábado, como a todos los oyentes, los esperamos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
0: GDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Podés escucharla, la podés compartir
1: La radio que está junto a vos